0: 今天我们继续说《三国演义》哦，白话《三国演义》第二回，董卓废少帝立献帝哦。黄黄巾之乱平定之后呢，这嚣张跋扈的宦官呢、啊，并没有稍微稍加收敛哦，就是并没有收敛，就是他们的行为就还是呃，行为还是非常不检点。然后呢，嗯、呃，而且呢。呃，就是一直放纵着自己，呃，就是去操控整个朝廷呢、啊。反而呢，这个因为汉灵帝驾崩哦，汉灵帝哦，这个汉灵帝驾崩就是他驾崩就是他去世了、哦。为了立新皇帝一事，汉大将军何进啊，也就是汉灵帝的皇后和皇后的哥哥哦，两方人马呢大动干戈哦。也就是说，这宦官啊，正跟这个大将军啊，在上面互相的吵，为了什么事呢？就为了这个立新皇帝这件事情。后来何进呢，在曹操等等的协助下，成功扶立太子刘辩，哦，就是辩论的辩哦，刘辩登基为新皇帝，也就是东汉少帝。那这个何皇后呢，就是这个汉灵帝的老婆、啊、皇后啊。何皇后，因而呢也被尊为皇太后。但是何进呢，这个这个大大将军呢，也就是这个这个少帝的舅舅哦。仍然是处心积虑想要除掉跋扈的宦官哦。处心积虑就是一直在想这件事情哦，打算这件事情。于是呢，接受了部下的建议。就秘密的命令呢，西凉刺史董卓等将领率兵到京师，准备要杀掉杀尽呢，杀尽就是杀掉全部所有的宦官哦。当曹操听到何进想要密召这个董卓等将领进军进京时，进京哦，就是进这个京都，也就是进到这个洛阳这个地方。于是呢，这个曹操他就阻止哦，说宦官的问题啊。古今皆有，就是这宦官的这个太监的问题，从以前到现在都有啊。如果君主啊，如果君主不过分宠幸他们，不给予他们太大的权利，就不会有宦官祸害朝政的问题。现在你想惩治宦官，只要针对那几个罪魁祸首就可以了。罪魁祸首就只、是、要那个头头啊，就带领的那个主要带领的那一个的那个太监哦。就可以了，不必铲除所有的宦官啊！这样大规模的行动，难保不会走漏消息，衍生问题啊，衍生哦，就是多出的问题哦。那这个何进一听到很生气，就反问，反过来去问这个曹操说：“你是不是纯有私心啊，才会反对我消灭宦官呢？”这个何进呢，完全是不听他人的劝阻，照样暗中行动。曹操退下后，铁口直断地说：“将来啊，天下大乱都是因为何进这次行动的缘故啊！再说何进，他想要密教的这个董卓呢？这个董卓是一个面善哦，看起来人很好，但是心里却很、很、很、很狠哦，就是很残忍的人哦，而且他有谋反之心啊！所以呢。”他在这个，而且呢，这个董卓他在黄巾之乱的时候，曾经被朝廷任命为将军，派去顶替卢植，但是呢，却屡战屡败。但是呢，他懂得逢迎谄媚哦，逢迎谄媚就是用行动去用说话，然后讨好巴结别人哦。这事后呢，董卓又又贿赂有权势的宦官，因而幸免于罪。就是他就是都失败啊，朝廷。朝廷呢，就是带他带他去啊、嗯，呃，派他去命呃去打这个去去平平这个黄巾之乱，但是他却失败，这样子其实呢是要有罪的，但是呢，他因为就是去贿赂那些宦官啊，所以呢他就幸免于罪，就是不用不用不用呃不需要去嗯、呃、承受任何的罪，再加上呢。这个董卓又想尽力、想尽办法去结交朝廷上、朝廷中的这个达官显贵哦，就是那些有钱人哦，有钱有身份的人，使得呢这董卓他的官运呢、啊，非常更为亨通哦，更为亨通就是更好节节高升啊。在皇金之外之后呢，握有重兵的他哦，始终不肯将兵权交回给朝廷，朝廷在无可奈何下哦，没有办法、无人为力之下呢。才会派他担任西凉刺刺刺史哦，去镇守西凉哦。西凉就是位于这个，呃，呃，这个洛阳。如果是洛阳在中间的话，它的左边一点是长安哦，那长安在左边一点哦、呃，就是算是西边那、啊、就是、西凉啊，就是比较像是，呃，靠近外外族那边哦，外族了。这董卓一直在等待回京的时机啊！当他收到何进的这个征召密令时，心中大喜，立同，立刻呢是统领大军往京师前进啊，就是往这个这个首都啊，这个洛阳前进哦。但是到了京师附近，他却将他却将这个军队呢是驻扎在闽池哦，闽池可能就是在那个嗯、呃，就是长安。哦，洛阳的洛阳的那些外交了，外交就是他的那个，呃，很外边、很外面的那个地方，靠近宦呃靠近洛阳，但是还没到洛阳哦。然后呢，他就驻扎在那个地方，然后暂时按兵不动。当这个宦官知道何进密诏地方将领率军队进京的计划之后呢？哦，宦官哦，这些太监知道了，知道何进，他就密诏这个董卓率军队要进京的计划之后，决定要先下手为强，杀掉何进。而何进的部下袁绍、曹操等人呢，看到这个何进被杀了，立刻领带领兵队哦，带兵哦冲入宫中，只要见到宦官，一律斩杀。其中宦官张浪还有段珪等人呢、啊，发现情势不对。连忙趁着这个宫中大乱的时候，挟持哦，挟持就是呃要挟哦，然后把持着谁呢？少帝和少帝的弟弟陈留王一起逃出宫中，也就他带着，呃，是用威力迫使对方屈服，挟持哦，就是带着这个两个，一个是少帝那个皇帝哦，那另外是皇帝的弟弟陈留王一起逃出宫中，那张浪呢？等的呢？原以为说逃到了这个北邙山附近就可以喘口气，没有想到却听到后面有大队人马喊着说：“大逆不道的太监，别想逃！”这张浪啊等人啊，情急之下就往这个眼前的这个黄河一跳，哦，黄河，那往黄河一跳，哦，那也就是他可能是洛阳，那他只在跑跑去洛阳的靠右边东边那边去然后呢，他一跳到黄河，转眼间就被滔滔的河水给吞噬了，然后被吃掉了一种吞噬。这少帝和这个陈牛王，因为不知道追兵的底细啊，也就是说不知道到底这个在喊着这个后面这个大队人马在喊着这个大逆不道，太监别想逃。而这些人啊到底是谁呢？所以他们都完全不敢出声哦，静静的躲在河边的这个乱草丛中。那到夜晚的时候，当追兵的马蹄声渐远，两人又饥又寒哦，又饥又寒就是很饿啊，又很冷哦，然后才相拥而泣，相拥而泣就抱着这边哭哦。但是陈留王马上就跟少帝说，这个这个、皇帝的弟弟就跟陈跟这少帝说哦，这个、皇帝说这里不是可以可可以久留的地方啊，我们要赶紧找寻活路才行啊。幸好当时有流萤引路哦，流萤哦就飞行的那些萤火虫哦，让他们往前走了一段路。后来两人因为脚脚实在走得非常痛啊，都没办法继续行走，才累倒在路边的路边的这个草堆里面哦。隔天呢，附近一所专呃庄院的这个庄主啊找到他们，将他们迎回庄院，呃、啊、有可能就是比较大的一块地，然后住的一个。呃，庄主哦，庄主就是这个整个这个房子呢都是他的，并引领寻觅的官兵护送他们回京。那返京途中呢，又遇到了王宇、袁绍等前来救驾的官吏，于是大家簇拥着少帝返回洛阳的这个皇宫中。走没几里路呢，突然有一队声势浩大的人马前来，带头的将领还很傲慢的傲慢的质问哦：“皇上在哪里？”所有的官吏不知道来者是敌是友啊，都显得非常惊慌失措，就是有点害怕，不知道该怎么该怎么才好。这少帝呢，更是吓得说不出话来哦。但是这个陈留王啊，就这个皇帝的呃的弟弟哦，立刻呢挺身向前呵斥说：“哦呵呵斥啊，哦说前来的是什么人呢？是来保驾的还是劫驾的？”对方就回答说：“在下是西凉刺史董卓，是特地来前来保驾的。”陈留王啊是镇定地说：“啊，既然是来保护皇上的，皇上就在这里，为什么还不下马跪拜呢？”这董卓一听、啊，那吓一大跳，慌忙下马拜见皇帝。这时，董卓就对这个陈留王的表现啊大感惊奇，觉得陈留王才九岁，小小年纪应对进退，哦。应对啊，进退却毫毫不失礼啊。于是有了废少帝，另立陈留王为新君的打算。之后，这个董卓呢，以这个护驾为京的这个名义啊，哦，护驾为京呢，就是保护皇上回到这个这个首都啊，哦的这个名义呢，顺势将自己的军队啊，移师驻扎在这个京城的郊外，也就是驻扎在这个。洛阳的郊外，并且每天有就全副武装的在保护，呃、哦，护卫陪着，在京城的世界上横行哦，横行霸道，横行哦，进出宫廷也是大摇大摆，肆无忌惮的、啊，肆无忌惮就是这个人的行为很放肆哦，完全没有顾害怕的那种顾忌，也没有害怕的的的的意思啊。虽然呢，许多大臣看出这个董卓心怀不轨啊，心怀不轨在说什么？心中啊有叛乱违法的想法，哦，心怀不轨。但是呢，一方面因为他手中握有重兵，另一方面也为了维持朝廷的安定，只能放任他猖狂的作为哦，猖狂、啊，哦，就讲这个狂妄啊，胡作非为的意思啊。所以呢，这一天呢，这董卓有一天呢，董卓和自己的女婿李儒呢商量说，女婿哦，女婿就是，呃，女儿的的老公哦，女婿哦，她女儿的老公。董卓和自己的女婿李儒呢商量说，我想废掉少帝，改立成留王，你觉得怎么样呢？那这李儒就说呢，现在确实是个好时机，趁着朝廷中没有一个能王哦、呃，能主事说话的大臣，赶快行动。吃了就不好办了。您可以召集百官到温明园中哦，这个地方哦，温明园哦，把你的想法说给大家知道。如果有人不服从，就除掉他，这样还可以顺便展现你的威权，不是一举两得吗？那第二天呢，董卓就宴请了这些朝廷官员，所有的官员因为害怕这个董卓的权势啊，都不敢不到、啊。这喝了几杯酒之后呢，董卓就只是那些乐官哦，就在。就是乐官，就是奏奏乐的、演奏乐器的那些的的那些官吏啊。乐官停止乐，王官啊，董卓指示乐官，然后停止演奏音乐，也请百官暂停喝酒，然后大声说：“当今皇上啊，非常懦弱无人哦，实在不如陈留王聪明好学，所以我想要废掉少帝，改立陈留王。大家有什么意见呢？”所有的官员听了，没有一个人呢是敢吭声哦。静默了好一会儿，有个人呢推开桌子，然后站了出来，大声说：“你是什么人？敢说这种大话？更何况当今皇上是先帝的嫡子啊！嫡子的意思就是他那个他的老婆就是正妻哦，第一任老婆，就是不是妾哦，是老婆，真的老婆哦，正然后所生的儿子，第一个儿子。”也又没有犯错，这个先帝的嫡子，诶。这当今的皇上是先帝的长子嫡子哦，就是正妻所生的孩子，又没有犯错，凭什么说要废了他？难道你想造反吗？你要篡位吗？篡位就想你想要你想要自己把皇帝拉下来，你自己要当皇帝吗？的董卓、啊、盯着这个说话的人，原来是镇守荆州的刺史丁原哦，他呢就斥责丁原说。顺从我的人就可以活命，唯逆我的人就得死。紧接呢，就怒气冲冲的拔了剑，想要斩了这个丁原哦。当时呢，这个李儒看见丁原后面啊，背后站了一位气宇轩昂年轻人哦，气宇轩昂哦，就想说这个人啊，看起来他的风度、仪表、风度看起来就很不平凡哦。手里呢是握着武器，然后正张大双眼，恶狠狠的瞪着董卓。李儒呢就急忙说：“哎呀，这是宴会喝酒的地方，怎么谈起费力这种费力费力就是要换掉皇帝的这种事情啊，这种严肃的国家国政大事呢，改天再说也不迟啊，改天再说吧。”那其他大臣呢也就趁机会啊、哦，趁机有、哦、劝丁原马上马离开哦，就趁机啊，就趁这个机会，然后呢劝丁丁原赶快走。不过呢，董卓一点也不想善罢甘休，善罢甘休，不愿意轻易罢手，继续追问在在座的大臣的意见。一有持反对意意见的，又想拔剑杀了呢。直到大臣王允出现，规劝才，才就是规劝的这个董卓说啊，就才刚喝完酒，实在不适合谈这种费力的这种事情啊，还是改天再好好讨论吧。这时候董卓才让百官呢、啊、散去。后来呢，这董卓听说、啊、站在这个丁原背后的那个年轻人、啊，名叫吕布，是个人才啊。但是呢，他这个人啊，缺点就是贪图小利。于是呢，派人就牵着这个利日行千里的两马赤兔马，哦，然后并且带着许多的珠宝、黄黄金啊，去收买这个吕吕布，让吕布杀了自己的义父丁原。带着丁原的军队去投效董卓，那后来呢？吕布呢还认了董卓做义父，也就是这个吕布呢，你看他杀了自己原来的义父丁原，然后又认了这个董卓当义父啊。这董卓呢就自恃哦、呃，自己呢就呃依依仗啊，就是依赖依仗依仗，仗就靠着有这个吕布这样的一个英雄人物来保护，如虎添翼啊，如虎添翼啊，就是好像老虎有了翅膀。形容一个强而有力的人啊，到得到的外力的帮忙啊，帮助啊，然后力量变得更强大了，如虎添翼，又再次的宴请百官，逼着所有的大臣啊去附和这个费力的事情呢、哦，附和，就再去去支持啊，哦、呃，去讨论这个、这个、现实这些是样，就将这个少帝啊贬黜为红龙王哦，就是把这个皇帝贬为一般的王。然后再改由这个陈留王啊继位，称为献帝，东汉献帝。董卓则自任相国。不久呢，这董卓呢就暗中啊命，呃命令这个李儒呢用毒酒去杀了这个红龙王。红龙王就本来的那个，呃皇帝少帝哦，就杀了这个这个本来那个少帝，还一并杀掉何太后的就等的呢。何太后就是。杀掉了这个少帝的的妈妈，就是这王太后，哦，还把他杀掉了。好、哦，今天故事就讲到这里，讲到这就是今天讲回顾一下，大将军何进呢是后来呢是被谁杀的呢？哦，就是被这个宦官所杀了。这陈留王被宦官挟持出宫后的行为来看，陈留王是个什么样的人呢？哦，从这个陈留王被宦官挟持出宫后的行为来看，陈留王是一个啊、哦、非常啊处变不惊、镇定的人啊。下列哪一个人主张废少帝，改立陈留王为帝呢？哦，就是董卓啊。董卓派人送了吕布什么东西啊，让吕布愿意投效董卓呢？哦，赤兔马和金银财珠宝，金银珠宝。我们说。哪一个成语可以适合形容这个董卓的作为呢？哦，是怎么样？肆无忌惮哦，哦，这肆无忌惮完全都不害怕。好，那我们今天就讲到这里喽，下次我们来继续说喽。